0: Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous, à l'écoute des programmes d'IDFM Radio en Anguin, la radio du bien-être. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous, je suis très heureux de vous retrouver... Comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois, 17h15-18h, pour l'émission Entre Chiens et Loups, rubrique À toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Ça y est, depuis le 11 mai, c'est le déconfinement. Cependant, les programmes d'IDFM Radio-Hangar n'ont pas encore repris. Ça reviendra dans quelques semaines. Donc, je vous propose, comme le mois dernier, une émission en mode confiné, enregistrée depuis mon domicile. Et sachez que l'émission « À toi, les étoiles » a une marraine et un parrain. La marraine étant Daniel Brio. Elle est astronome à l'Observatoire de Paris. Et le parrain est Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 180e émission d'« toi, les étoiles », qui a pour thème en ce mois de mai c'est fou d'astronomie. Ça n'a rien à voir avec le documentaire du même nom. Hein. Nous allons parler aujourd'hui de personnes peu connues, mais qui sont des vrais mordus d'astronomie. Et pour en parler avec nous, je reçois Philippe Morel, qui est président de l'Astro de France et fondateur de l'Observatoire Charles Ferrenbach. Monsieur Morel, Bonjour. Bon. Merci d'être présent par l'intermédiaire du téléphone. Comment s'est passé le confinement pour vous, Philippe Morel oh, bah,
1: passé parce que dès que j'ai connu euh, l'existence du confinement et dès que j'ai entendu qu'il fallait être à une adresse fixe et que l'adresse du premier jour serait l'adresse légale j'ai pris ma petite automobile et j'ai filé de mon appartement à Cambrai jusqu'à l'observatoire Charles-Sirenbach où j'ai résidé depuis ce moment-là. Donc j'étais sous les étoiles et comme pour aller au travail à l'hôpital de Douai c'était 55 minutes par la route où il n'y avait strictement personne c'était vraiment le grand bonheur d'autant plus qu'on est un mois d'avril particulièrement riche en observation à cause de la météorologie et surtout à cause des trois comètes qui nous ont bien amusés pendant ce temps-là. En particulier, la comète donc Atlas, qui devait être une superbe comète visible à l'œil nu à la fin de, de, de ce mois, a eu la bonne idée d'exploser, enfin de se désintégrer le 5 avril. Et donc là, on a pu assister à sa désintégration et à son agonie durant les dernières semaines. Et on continue toujours à le faire d'ailleurs.
0: Et comme vous travaillez à l'hôpital, vous faites partie de ces héros du quotidien Philippe euh, Morel, on va parler de fous d'astronomie. Alors, à ne pas confondre avec euh, un documentaire hein, qui porte le même nom. C'est fous d'astronomie. On va parler de, de personnes euh, qui sont pas connues, en fait, euh, euh, bah, Philippe Morel.
1: Qui, sont, qui ont été connues en leur temps, mais qui le sont euh, peut-être moins maintenant. Bon, sauf peut-être des gens qui s'intéressent à l'histoire de l'astronomie d'amateurs. Mais il euh, y a toute une euh, série de personnages, et d'ailleurs, j'en ai pris que trois à développer, alors qu'il y en a beaucoup plus, et on va faire quelques apartés sur d'autres en fin, en fin d'émission. Et j'en ai choisi trois qui, ont dans leur domaine particulier, ont contribué euh, donc à l'astronomie, qu'elle soit amateurs ou professionnels, d'une façon euh, complètement inattendue et extraordinaire par rapport à ce qu'on peut attendre d'une carrière, on va dire, d'astronome amateur.
0: Le premier, c'est donc euh, René jarry Desloges.
1: Tout à fait. Alors René Jar jarry Desloges, donc c'est un personnage qui est né à Sedan en 1868 et qui est décédé en 1951 à Cannes, qui était issu d'une famille aisée puisque par sa mère il descendait d'un général d'empire qui s'appelait Louis-Samuel Béchette de Léocourt. vous voyez déjà un nom un petit peu à rallonge qui avait rajouté sa particule après la révolution. Donc euh, lui était rentier, euh, il n'a jamais eu de métier vraiment très très affirmé, et donc euh, il a passé sa vie à, à donc dépenser la fortune familiale euh, autour de deux centres d'intérêt, à savoir l'astronomie et l'horticulture. Alors je ne vais pas le détailler, puisque cela, du point de vue horticulture, c'est pas tellement le, le, le but, hein. Enfin il faut quand même savoir que c'est lui qui a fondé l'espace botanique de Menton, à la ville de l'Africa, un site qui est entouré d'un jardin d'acclimatation qui est encore très, très couru et très visité. Malheureusement, pas en ce moment, mais ça, oui. ça, ça réouvrira bientôt, évidemment. Alors, euh, du point de vue astronomique, euh, il a quand même été euh, assez remarquable parce qu'il s'intéressait beaucoup à l'observation des planètes, et de la planète Mars en particulier. On est évidemment dans les, au début du XXe siècle, à la grande époque, où on, on pensait encore que l'eau coulait à la surface de Mars par le, le biais de canaux euh, euh, creusés et construits par une, une société intelligente à la surface de Mars. Et donc, évidemment, euh, on va dire que René Jarry-Déloge a été un petit peu le Percival Lowell français, Percival Lowell qui, lui, avait développé un observatoire à Flagstaff en Arizona, observatoire qui existe toujours d'ailleurs. Suite à la lecture de, de l'ouvrage de Camille Flammarion, la, la planète Mars et ses conditions d'habitabilité, qui était paru en 1892. Et Flagstaff commence à fonctionner en 1894 avec une lunette de 66 cm de diamètre. Le but de Jarry Deloge, c'est pas du tout ça, c'est pas d'avoir un instrument fixe de grande dimension. Il opte plutôt pour des instruments plus petits qui va déplacer. Par rapport à l'opposition de mars de 1907, donc du 15 juin à 1907 au 1er septembre 1907, il monte une première station temporaire à 1500 mètres d'altitude, en Savoie, sur le Mont Revers. Alors c'est une petite installation, puisque la coupole est démontable, elle fait 5 mètres de diamètre, et il y met dessous un, une lunette équatoriale de 29 cm de diamètre et de 3 mètres de focale rentessé peu après par une lunette construite par l'opticien suisse Cher, pour ce qui est d'optique, de 37 cm de diamètre. Et euh, tout ceci lui permet de pouvoir publier le tome 1 des observations des surfaces planétaires des observatoires jarry d'Eloge Il y en a eu 10 de tomes, on va les égrainer un peu les uns après les autres rapidement. Oui. Alors en 1908, bon là c'est une année de prospection, parce qu'il n'est pas très satisfait du Revard, il trouve que quand même il n'y a pas une bonne probabilité météo, les images sont parfois agitées, il y a du vent, et donc il prospecte en 1908 avec une lunette de 150 mm de diamètre, et euh, du côté euh, de, euh, en Lovère, donc il essaye euh, le village de saint chély d'Apcher. Le Mont Masgros et la région de Langogne, alors la région de Langogne qui lui avait été recommandée par les astronomes de l'époque, hein, Ernest Esclangon entre autres, et qui s'avère être un site complètement déplorable. Donc euh, en 1909, nouvelle opposition de, de, de Mars, donc de juin à fin décembre, il s'installe au Masgros, et avec le même matériel qu'il avait installé au revers à l'opposition précédente, et il adjoint à ce matériel une maison démontable pour pouvoir loger quatre observateurs sur le site. Et cette station va fonctionner encore quelques années, et euh, donc euh, euh, elle reçoit donc à partir du 8 septembre le réfracteur cher de 37 cm de diamètre sous une coupole de 7 mètres 25. M. Alors ensuite, la station de, du revers, il la démonte, il la remonte à Toury en Nord et loire jusqu'en 1910, et tout ceci va permettre de compléter le tome 2 de ces observations de surface planétaire arrive ensuite septembre 1910, fin février 1911, autre opposition de Mars. Là, il se dit que quand même, il faudrait peut-être aller explorer des sites où la probabilité était encore meilleure. Et donc, il traverse la Méditerranée. Il essaye plusieurs sites dans la région d'Oran, dans la région d'Alger et dans la région de Constantine. Et pour finir, il s'installe à Sétif, à 1150 mètres d'altitude. Et euh, donc, là, c'est sur cette euh, opposition, il rédige le tome 3 de ses. De ses, ses recueils d'observation.
0: Voilà pour euh, René jarry Deloge, euh, Philippe Morel, vous aviez des choses à rajouter sur lui encore
1: En 1913-14, à Sétif, là il commande, il installe un réfracteur d'une lunette de 50 cm de diamètre, de 6,50 mètres de focale, qui ne va pas vraiment fonctionner, Il y aura quelques problèmes d'alignement de, des optiques. Et la station du Masgro, il a déplacé en Algérie à la Gouette, et euh, là, avec un réfracteur de 22 cm de diamètre, et parait le tome 4, l'opposition de 1915-1916, à Sétif avec le réfracteur de 37 cm, ça fait le tome 5, 1917-1918 avec le même réfracteur, le tome 6, l'opposition de 1920 avec le même, le même équipement, donc le tome 7, et en 1922, là la station de Sétif devient définitive, elle est construite en dur, elle est plus temporaire, et là il aussi le réfracteur merse de 37 cm de diamètre, et un réfracteur trois de, de 26. Il fait le tome 8, et en 1924, on y adjoint la lunette de 50 cm de diamètre, et qui va faire le tome 9. Alors cet objectif de 50 cm de diamètre, moi je l'ai vu, il a été conservé, il est dans, dans le musée d'observateur d'Alger. D'accord. Et oui, et ensuite, à partir de 1926, euh, donc euh, c'est un objectif de 26 cm qui va servir avec l'objectif de 50 pour le tome 10, et en fait... Euh, Jarry Desloges va prendre de l'âge, il va revenir en France ensuite et en fait il, euh, il va réinstaller une station auxiliaire à Chêne en Seine-et-Marne avec, réfract... avec le réfracteur de 22 cm et qui va fonctionner en gros jusqu'en 1941. Alors les dites volumes de... des analyses d'osservatoires de Jarry Deloge, c'est une mine inépuisable de documents d'observation. Bon, lastro dessin a à... à nouveau à la cote chez les amateurs, fort heureusement, et chez les passionnés. Et euh, quand on voit les dessins qui ont été réalisés, il y en a des milliers dans chacun des tomes c'est quelque chose d'extraordinaire malheureusement ils n'ont jamais été réédités. ils ne sont pas très faciles à trouver surtout pour les premiers parce que les premiers ont été tirés à peu près 200 exemplaires ah oui. donc euh, quand on peut mettre la main dessus, même sur un volume des annales des observateurs des Jarry loges il faut surtout mettre la main dessus surtout qu'en général, euh, sauf dans les librairies spécialisées, on ne sait pas trop ce que ça vaut euh, et comme ce sont des brochets qui ne payent pas de mine, on peut les trouver pour, pas, pas forcément très très cher.
0: Et dans des brocantes, par exemple. Euh... — bon, Voilà, dans les brocantes, ça peut sortir. Surtout dans la région d'Amiens, parce que
1: l'imprimeur des premières années des, des annales Jarry-Déloge était un imprimeur aminois.
0: — D'accord.
1: — Moi, c'est Jean Texereau qui m'a confié euh, quelques données par rapport à l'objectif de 29 cm de diamètre, puisqu'il l'a eu entre les mains. Euh, parce que la lunette de Camille Flammarion, à lui dit, euh, avait un objectif qui n'était pas d'une qualité extraordinaire, initialement. C'était un objectif de 24 cm de diamètre. Et puis, euh, au moment, euh, juste après-guerre, euh, quand l'instrument a été remonté, parce qu'il avait été partiellement démonté pendant la guerre, euh, c'est posé la question de savoir ce qu'on allait mettre comme objectif sur cette lunette. Alors, il y avait le choix entre deux entre soit le MERS de 29 centimètres, soit euh, un objectif de 24 centimètres de diamètre avait été offert à Gabriel chamarion par Madame Dina dont on parlera tout à l'heure qui était une lunette qui avait servi à la prospection en vue de l'implantation d'observatoire de Haute-Provence et c'était une lunette d'axe de 24 cm de diamètre et donc euh, c'est cet objectif là qui a été choisi et qui est actuellement installé sur la lunette de Camille chamarion mais le maire de 29 cm Jean l'a eu entre les mains et l'a testé euh, en 1948 les autres on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus <rire> euh, sauf le 50 cm qui était à Alger. Mais maintenant, il est possible qu'à Alger, il y en ait d'autres, hein, parce que, euh, on va dire que les richesses du fonds astronomique ancien de l'Observatoire d'Alger, il est considérable, il est très très peu exploré.
0: C'était donc euh, pour René Jarry-Deloge. Philippe Morel, je, je rappelle que vous êtes euh, président de l'Astro Club de France. On va continuer avec le deuxième personnage, Hassan Faridina.
1: Tout à fait. Alors là, on a affaire à un autre type de personnage. Donc, à saint il naît dans une localité qui s'appelle Pamplemousse, le 22 avril 1871. Vous vous dites bien que Pamplemousse, ça ne doit pas se situer euh, dans une localité euh, donc euh, métropolitaine. C'est même euh, à l'étranger, puisque c'est à l'île Maurice.
0: Ah oui.
1: Donc, euh, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille aisée aussi, qui reçoit une très bonne éducation par son père que, de par son père qui est ingénieur électricien et qui fait de son fils un ingénieur électricien. Alors, euh, sa mère, il la perd très très, très, très peu après sa naissance, puisqu'elle décède alors qu'il a trois ans. Donc, en fait, il l'a jamais connue. Et donc, euh, dès que Hassandina a eu un petit peu l'âge de raison, son père l'a promené un petit peu partout, en Afrique du Sud, en Ouganda, Madagascar, en Chine, et il a appris un certain nombre de langues. Et euh, il s'est imprégné de l'esprit euh, ésotérique de certaines des civilisations d'Afrique, un peu à l'image donc de d'Antoine Dabadi. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller faire un tour au château Dabadia à Andaille, Mais euh, toute la décoration du château Dabadia est, est donc euh, faite d'une symbolique euh, donc euh, qui est issue de ces de ces civilisations. Et bien, Sandina faisait à peu près la même chose. Et en fait, il était passionné par l'astronomie de, de, depuis l'enfance, hein, par le spectacle du ciel, et surtout par le ciel étoilé des Indes, qui est un ciel très très pur. Et il prend un goût particulier pour les recherches astronomiques. Et lors de ses voyages, il fréquente non seulement des, des astronomes, mais surtout des archéologues, des personnalités du monde des mondes religieux de, de, de tous ces pays, donc versés dans les Écritures Saintes. Et donc, euh, il va avoir un caractère qui va être formé et forgé à, à force de ses rencontres avec tous ces personnages. Et euh, donc, il va s'intéresser beaucoup à l'histoire des civilisations. Alors, il va explorer euh, beaucoup de pays, et en particulier le Transvaal. Euh, donc, euh, à l'âge de 25 ans, il s'y trouve en 1899. Il faut quand même imaginer qu'aller se promener en Afrique du Sud en 1899 ce n'était pas tout à fait aussi facile que ce qu'on aurait pu faire il y a encore quelques mois. Oui. Ceci dit, avec ce qui nous arrive actuellement, ça sera peut-être
0: à nouveau bien compliqué dans quelques mois. Je pense, oui. Voilà.
1: Alors, il, un, il devient ingénieur électricien, il est de nationalité britannique, d'origine hindoue, et son travail, c'est de construire des usines hydroélectriques, et il en construit en Haute-Savoie et dans l'Aube, et sa mère était... Elle était française d'origine, donc c'est tout naturellement qu'il revient en France.
0: Je vous arrête, euh, Philippe Morel, on va faire durer un petit peu le suspense, on va ah s'interrompre ouais. juste le temps d'une pause musicale, et puis on va se retrouver ensuite pour la suite de cette émission avec euh, la vie d'Assane Farid Dina, à tout de suite Retour, euh, j'allais dire, dans les studios d'IDFM, euh, décidément, mais non puisque toujours euh, à mon domicile hein, bien qu'il n'y ait plus de confinement mais euh, les studios d'IDFM ne sont euh, actuellement pas disponibles encore. Je vous rappelle que c'est l'émission Entre chiens Loup, rubrique À toi les étoiles. Aujourd'hui, l'émission est consacrée au fous d'astronomie. Philippe Morel président d'Astro Club de France est notre invité. On parlait euh, juste avant cette pause musicale, Philippe Morel, de Hassan Faridina. Donc vous aviez commencé un peu euh, l'histoire de sa vie et vous disiez qu'il était en France. Donc...
1: Alors il était arrivé en France pour construire des usines hydroélectriques et en particulier une en Haute-Savoie. Oui. Et c'est là que son destin va, va connaître un tournant, puisque en Haute-Savoie se trouve euh, une personne qui vient de s'installer, euh, qui est richissime, qui s'appelle Marie Chilito. Euh, donc Chilito, c'est le nom de son dernier mari parce qu'elle en a eu un certain nombre elle a eu cinq maris au total et euh, donc euh, Marie Chilito, son nom de jeune fille c'est Wallace et donc elle est de la famille des, des américains la famille Wallace qui est une famille immensément riche et elle a décidé de s'installer elle, de faire construire un château sur le mont Salève un château qui existe toujours qui est le château des avenirs qui est actuellement en, donc, transformé en hôtel de très très grand luxe et puis euh, Marie Chilito s'intéresse beaucoup à l'archéologie et elle reçoit un, un archéologue célèbre à l'époque qui s'appelait Salomon Reinach. Qui est, et, et donc elle passe un aux, il passe un séjour aux avenirs et lui parle d'un de ses collègues qui s'intéresse à l'archéologie et donc Reinach amène le collègue en 1913, un collègue hindou et comme par hasard c'est Hassan Dina et en tant que, que passionné en particulier de la sériologie. Alors évidemment, ils euh, se connaissent depuis, enfin, ils font connaissance à l'issue de de, cette, de ce séjour, et ils décident de se marier. Et le mariage est célébré le 22 janvier 1914 à la mairie du 15e arrondissement de Paris. Il faut savoir que euh, Marie Wallace a une adresse parisienne, qui est au 45 avenue de Friedland. Je vais pas vous expliquer que c'est l'un des quartiers les plus les plus chics de Paris. Mmh. Il y avait d'ailleurs avenue de Frienneland, à côté de chez Marie Wallace, la famille de Puyfontaine. fontaine Et le comte de Puyfontaine, un petit peu sur la génération d'avant, était un ami de Camille Flammarion. Et puisque Camille Flammarion l'a invité pour faire partie du comité fondateur de la Société Astronomique de France en janvier 1887. Et donc, en 1916... Hassan Nodina qui lui est passionné d'astronomie Marie son épouse qui est très curieuse et très ouverte à beaucoup de choses se met à s'intéresser à l'astronomie en gros il l'intéresse à l'astronomie et à partir de 1916 il songe à faire une, créer une fondation ou faire une, un don important euh, donc, euh, à l'astronomie française officielle pour édifier le plus grand observatoire du monde sur le Mont Salève alors là bon, c'est une idée qui est complètement délirante évidemment parce que autant c'est louable de, de vouloir doter la France du plus grand télescope du monde mais l'installer sur le Mont-Salève il faut savoir que du, de du château des avenirs on voit les lumières de Genève ouais. le Mont-Salève il est on va dire 300 jours par an dans la brume euh, si pas plus, en exagérant à peine, donc autant l'idée était intéressante autant le lieu était quand même pas forcément évident. Bon ceci dit euh, les il faut savoir qu'à l'époque, l'astrophysique en France n'existe pas. Les seules initiatives d'astrophysique française sont des initiatives privées, comme aux États-Unis. C'est l'Observatoire du Pic du Midi. Il ne faut pas oublier qu'avant d'être observatoire d'État, il était un observatoire qui était euh, créé sur souscription de quelques mécènes. Il y a l'observatoire Flammarion, euh, pareil, qui est un observatoire complètement privé, qui est euh, le fruit du don d'un mécène, qui, qui a fait don de sa propriété, et qui est aussi le fruit du travail de Camille Flammarion, euh, qui a rédigé tous ses ouvrages les plus importants, de façon à envoyer ses créanciers chez son frère, qui était l'éditeur, pour pouvoir régler des ardoises. Et puis, il y a cet observatoire, euh, ce projet d'observatoire, qui,
0: là, est quelque chose de beaucoup plus conséquent que les deux premières initiatives. En effet, Philippe Morel. Alors le comité euh, donc de réflexion
1: formé autour de cela, euh, il est formé de toute euh, l'intelligentsia de l'académie des sciences, euh, des astronomes de l'académie des sciences de l'époque. L'observatoire de Paris est mis euh, directement euh, dans, dans, dans la boucle. Alors bien sûr, les astronomes font remarquer que autant le projet est louable, autant c'est dommage d'installer ça à côté du château des Avenières, parce que, ben, pour des raisons évidentes, de non-utilisation possible de, de l'installation, compte tenu des conditions orographiques locales et météorologiques. Il aura fallu un certain nombre d'années pour convaincre Madame Dina, parce que lui était convaincu, c'est surtout elle, mais c est comme c'est elle qui a porté la fortune, c'est en gros elle qui avait le droit de citer... Euh, il faudra plusieurs années pour, euh, amener, pour arriver enfin à une prospection pour amener plutôt cet observatoire en Provence plutôt que sur le Mont de Salève. Alors par rapport à l'installation du télescope, par rapport à la réalisation du télescope, il faut savoir que le plus grand télescope au monde à l'époque c'est celui du Mont Wilson, le télescope de 2,50 m, qui a ouvert en 1917 je crois et qui est, dont l'optique est taillé par un opticien qui s'appelait George Willis Ritchie. Le Ritchie du télescope Ritchie chrétien qu'on utilise toujours actuellement. Et donc l'idée est de faire venir, ça c'est André Danjon, donc, qui, été, qui était un astronome très, très influent à l'époque, c'est André Danjon qui propose de, de confier la réalisation de l'optique du télescope de 2m65, parce que le télescope visé fait 2m65, puisque le plus grand du monde actuellement à l'époque faisait 2m50, donc ça fait 15 cm de plus. Et donc on propose de faire venir Ritchie en France. Dina, monsieur et madame disent oui, tout à fait, faites-le venir, si c'est lui qui doit le faire, il va le faire, et il n'y avait pas que ça qui était prévu, il y avait un télescope d'un mètre cinquante de prévu à côté, plus plusieurs autres petits instruments, un petit de plus de cinquante centimètres de diamètre quand même, <rire> et, euh, et, et donc Ritchie arrive en 1924, euh, donc euh, en France, et pour tailler l'optique, pour réaliser tout ça, euh, la fondation Dina euh, dote l'observatoire de Paris, donc de quoi faire fonctionner un atelier d'optique, qui aura une structure juridique informelle pendant plusieurs années mais qui deviendra formel donc à partir, je crois, de 1928. Et euh, le laboratoire d'optique de l'Observatoire de Paris va exister jusque dans les années 60, puisque c'est là, c'était au premier étage de l'Observatoire, donc euh, là où on fait les grandes réunions actuellement, euh, que sera taillé le, le miroir de 1,93 m de l'Observatoire de Haute Provence par Donc c'était dans l'atelier qui avait été créé par les époux d'Ina. Alors le problème de Richer c'est que ben il dit je peux pas venir tout seul il faut que je avec mon fils. Et donc ben, Richer père et fils débarquent donc euh, au laboratoire d'optique. Et puis Richer a des, des vues très affirmées sur euh, l'avenir de l'optique astronomique, il fait des essais sur des miroirs segmentés, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser des dalles de verre qui sont très épaisses, très lourdes, très difficiles à réaliser. Il prône la réalisation des miroirs de télescope à partir de plaques de verre qui sont euh, euh, donc euh, mises ensemble, chauffées de façon à être soudées par la fonte du verre, la fonte partielle du verre. Et il fait des essais plus ou moins fructueux, et surtout infructueux de taille de miroir, et il n'arrive jamais à obtenir une forme optique satisfaisante. Il faut savoir que ce type de miroir a été utilisé aussi euh, pour le 5 m 08 du Mont Palomar, donc un miroir qui existe toujours et que le télescope du mont Palomar, sur ses 5 m08, il n'a jamais été utilisé à, pleine, à plein diamètre, il n'a jamais pu être utilisé à plus de 3 mètres 50 m de diamètre. Donc, euh, simplement parce que c'est un miroir segmenté, et que quand on, on, on utilise des, des optiques très très lumineuses, très ouvertes, il ben, y a une flexion qui se produit dans chacune des alvéoles, ce qui fait que l'image s'en trouve, trouve empâtée, et ce qui fait qu'on ne peut pas les utiliser avec ce qu'on appelle un rapport focal sur diamètre à court. Ce qui est le cas de tous les grands télescopes. Parce qu'évidemment, si vous prenez le télescope, euh, même du Mont-Palomar, 5 m, 08 si vous l'ouvrez à FD4, ça fait 20 mètres de long. Hein. Déjà, pour maîtriser la mécanique d'un tube de 20 mètres de long, c'est compliqué. Surtout à l'époque, c'était compliqué. Euh, donc c'est pour ça que a, a, plus le, les, les instruments ont augmenté en diamètre, plus la distance focale s'est raccourcie par rapport à leur diamètre.
0: En effet, Philippe Morel. Je vous presse un peu parce que le temps passe
1: je ouais. ça rapidement, parce qu'en en fait, avec euh, les frasques de, de Richie, père et fils, donc ils sont finis, pour finir, Dina les renvoie à leurs des études aux États-Unis en 1927. Il, il, il nomme à, à, à la direction du laboratoire de l'optique André-Coudère, qui est quelqu'un de beaucoup plus sérieux et qui a fait ses preuves ensuite. Et pour finir avec le reliquat de ce qui restait du financement de, de ce télescope de 2,65 m de diamètre, et de la coupole qui va autour et de tout ce qui avait autour, il trouve de, de quoi réaliser un télescope de 80 cm de diamètre. Ce télescope de 80 cm de diamètre, il va, être, il va partir en Haute-Provence suite à une prospection qui a été menée par euh, plusieurs astronomes. Et il va atterrir dans le jardin d'un astronome amateur à Fort Calquier qui s'appelait Paul Blanc il va être installé donc, pendant 10 ans dans le jardin de cet astronome amateur, il va être utilisé par un photographe de talent qui s'appelait De Quirolire euh, lequel a fait beaucoup beaucoup de photographies avec euh, tous les instruments de certains hardot provence et celui-là en particulier, c'est d'ailleurs des photos à, à réaliser avec ce télescope qui ont illustré le, le livre de Jean Giono qui s'appelle Le Poids du Ciel je ne sais pas si vous avez déjà croisé cet ouvrage c'est aussi quelque chose d'assez amusant à et euh, en 1948, il va être déménagé à l'Observatoire de Haute provence euh, sous la conduite, sous la direction de Charles Serenbach. Et ce télescope est toujours utilisé euh, donc euh, essentiellement pour les, les étudiants en astronomie, pour les, les collaborations avateurs professionnels, pour euh, les stages de spectroscopie. Enfin, c'est encore un instrument qui a toute sa place euh, parmi euh, le, le panel de ce qui est installé, de ce qui est installé à l'OHP. Alors Dino va mourir en 1928, il inutile de vous dire que c'est son épouse qui va prendre la suite pour tout ce qui est de justement le financement et l'aménagement de ce télescope de 80 cm, qui est l'instrument fondateur d'Observatoire de Haute-Provence. Voilà.
0: De bien belle précision, euh, Philippe Morel, sur euh, ce personnage euh, Hassan Faridina, en effet un, un fou d'astronomie lui aussi. Hein. Alors avant de passer au troisième personnage, eh bien, je vous propose qu'on fasse euh, une petite euh, respiration musicale, et puis euh, donc on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. Philippe Morel est mon invité. Je vous rappelle qu'il est euh, président de l'Astro Club de France. On revient dans un instant. IDFM Radio Anguin La radio du bien-être c'est la dernière partie de cette émission « Entre chiens lourds, rubrique « À toi les étoiles ». Je vous rappelle que le thème de cette émission aujourd'hui, c'est « C'est fou d'astronomie ». Rien à voir avec le documentaire. Hein. Philippe Moral est notre invité, il est président de l'Astro Club de France. Et nous avons présenté plusieurs personnages euh, « Fous d'astronomie ». En effet, Alors là, on arrive au troisième personnage, Philippe Moral, Gabriel Delmotte
1: tout à fait. Gabriel Delmotte, euh, c'est quelqu'un auquel je tiens particulièrement parce que je vais dire que par rapport à ma situation géographique, c'est un peu le régional de l'étape. Gabriel Delmotte, donc c'est un personnage qui est né en 1876, qui est issu d'une famille ouvrière, donc euh, de manière, manière, c'est un village situé à 8 km au sud de Cambrai, le pays des bêtises, et euh, donc le père de Gabriel Delmotte était ouvrier verrier à la verrerie de manière qui existe toujours d'ailleurs. Et euh, au fil de, des années, durant sa carrière, le père de Gabriel Delmotte devient contremaître maître puis euh, directeur adjoint de la verrerie. Donc c'est quelqu'un qui a réussi à, à gravir les échelons un petit peu à la force de son courage et à la force de son intelligence. Et euh, donc évidemment, son fils, euh, qui est fils unique, et, euh, il va suivre le même chemin, hein, formé euh, par son père, et il va devenir ingénieur. Donc euh, Et il fait une brillante carrière dans les affaires. Après avoir étudié la chimie, il entre en 1898 à l'École centrale de Paris. Et il devient ingénieur des arts et manufactures, ce qui était quand même, on va dire, un pédigré envié à l'époque. Alors, il, essaie, il sort de, du domaine du verre parce qu'il se dit que le verre, c'est bien, mais il n'y a peut-être pas que ça. Et c'est une région qui est très agricole. Et à partir de 1900, il exploite une fabrique d'aliments pour bétail, et il fait du marketing avant l'heure, puisqu'il fait faire des, des plaques publicitaires pour vanter les mérites de, de, ce, de ces aliments pour bétail. Ça s'appelle la sucréine, qui connaît un très rapide succès jusqu'à jusqu la fin de la Première Guerre mondiale, puisqu'en 1917, la bataille de Cambrai voit la destruction de, de, de sa fabrique. Il a reconstruit complètement, il la réorganise juste après-guerre. Et il va la faire fonctionner juste en 1930 et il s'aperçoit que le, on va dire, la vocation agricole du début du XXe siècle n'est plus vraiment la même en 1930 et que les affaires sont quand même pas au beau fixe. Et donc il va se reconvertir complètement dans autre chose. Il va ouvrir une une autre entreprise qui va euh, fabriquer une peinture bitumineuse, toujours commercialisée d'ailleurs, qui s'appelle le Targol. Donc euh, c'est Gabriel Delmotte qui est l'inventeur du, targ du Targol, et euh, c'est ce qu'on met sur les toits pour éviter, euh, pour éviter les infiltrations, hein. c'est quelque chose qu'on utilise encore beaucoup.
0: Exactement, oui.
1: Et en fait, euh, bon, évidemment, tout ça, ça l'amène à être de la Chambre de commerce et juge au tribunal de commerce de Cambrai, et euh, compte tenu de ses grands mérites à l'époque de la Sukraine il a été chevalier du mérite agricole. Alors tout ceci fait que euh, dans le petit village de Manière, qui est devenu une petite ville industrielle, euh, il est sollicité par les politiques locaux pour euh, être membre du conseil municipal. Il est tellement sollicité qu'il est élu maire de Manière en 1912, et il y restera jusqu'en 1940, où il est délogé par les Allemands lors de, de, de l'invasion, en lui faisant bien comprendre que s'il ne part pas de l'autre côté de la ligne de démarcation, ben, il risque de partir euh, au cimetière, mmh. en gros, si on résume. Alors, fort de tout ça, euh, il arrive même à la députation puisqu'il est euh, élu député euh, sur la, la mandature 1928-1932, ce qu'il passionne pas autre mesure. Donc, euh, il est député de la première circonscription de Cambrai et euh, ce qu'il passionne surtout, ce sont ses affaires et son passe-temps préféré qui a fait qu'il a été interpellé de très nombreuses fois par les présidents de séance. On le trouvera un petit peu trop dans la lune, <rire> Il faut quand même savoir que Gabriel Delmode, sa passion, c'était l'étude de la Lune. Alors euh, c'était quelqu'un qui a été aussi euh, qui était très doué pour le dessin puisqu'il était membre de l'Académie des beaux-arts de Cambrai. Il aimait bien l'horlogerie aussi. Et c'était surtout un passionné d'astronomie depuis son plus jeune âge. Il a utilisé d'abord une lunette de 75 mm de diamètre. Il faut quand même savoir qu'à l'époque, une lunette de 75 mm de diamètre, c'était quand même pas donné à tout le monde. Mmh. Même nous, de notre temps, quand on a débuté dans les années 70, une lunette de 75 mm de diamètre, c'était quand même quelque chose d'assez coûteux. Mmh. Ça lui permettra d'observer la Lune. À l'époque, il habitait euh, donc euh, dans le centre de Cambrai, enfin sur les boulevards. Hein, là. Et il installe un petit peu après une autre lunette de 115 mm de diamètre. Il construit un abri à toit roulant, de sa conception et de son invention, euh, sur le toit du garage. Le garage il existe toujours d'ailleurs, mais l'abri n'existe plus. Et puis euh, donc, euh, il retourne à Manière pour s'installer à l'époque euh, donc de la Sucréine. Et là, il est sur les bords de l'Escaut. Alors il conçoit donc une lunette euh, à sidérostat. C'est-à-dire que en gros, il aligne sa lunette sur l'axe des de la Terre en regardant le sol qui fait qu'il peut la, la rendre motorisée euh, et suivre le mouvement du ciel. Et il amène l'astre qu'il veut observer au moyen d'un miroir qui fait basculer devant l'objectif, un miroir qui fait à peu près 200 mm de diamètre de qualité optique qui est compatible avec l'observation astronomique. Et ainsi, il, il enferme la partie oculaire, c'est-à-dire la partie haute de la lunette, dans une cabane qui le met à l'abri des intempéries, il observe au chaud. Et il peut, comme cela, euh, faire tout ce qu'il veut, en sachant que cette lunette est limitée dans son utilisation à la zone écliptique, c'est-à-dire la zone où circulent la Lune et les planètes. Alors, euh, lors de la, la, du montage de l'exposition euh, Destination Lune l'an dernier, euh, on avait fait un espace Gabriel Delmotte, d'autant plus que j'ai pu récupérer il y a quelques années une partie de sa correspondance, qui était censée être euh, perdue pour l'éternité. Parce que bon, il faut savoir que euh, Gabriel Delmotte a observé la Lune euh, jusqu'en 1940, jusqu'au moment où il est parti, et que quand il a été délogé de, de sa maison et de son observatoire, les instruments ont été embarqués, ils sont partis en Allemagne, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et tout ce qui était carte du ciel, documents techniques et autres correspondances, tout était brûlé dans la cour de, de, de l'usine Et que sa descendance nous a ramené des quantités de documents que eux avaient gardés au moment où ils ont vidé la maison de Cambrai quand, il, quand sa, leur, leur mère est partie en 1989. Oui. Et donc, euh, il y a actuellement tout un travail d'archivage de documents qui était complètement inconnu et qui est en cours et qui va nous apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur Gabriel Delmotte. Alors, en 1935... Il est, nommé, euh, donc à, il est sollicité pour faire partie de la commission de la nomenclature à l'Union Astronomique Internationale. Et la même année, comme par hasard, il reçoit euh, donc en, en, en récompense de ses travaux sur la Lune un, un cratère de 32 km de diamètre qui porte son nom, qui est situé près de la mer des Crises. Il faut savoir qu'il a publié en 1928 un opuscule sur sa théorie de formation des cratères de la Lune, qui était quelque chose qui était finalement très intelligent. Et c'est ça qui lui a valu aussi d'être mis en relation avec tous les tous, toutes les sommités d'astronomie planétaire de l'époque. Alors il a, il, a, il a fait paraître de très nombreux articles aussi dans des revues, que ce soit céléter, donc euh, en Belgique, euh, l'astronomie en France, et euh, il a été euh, donc euh, membre de la commission, président de la commission de la Société royale d'astronomie de, de Belgique. Et président de, de l'association astronomique du Nord, qui est une, société, une association qui a été fondée en 1923. Il était président de 1924 jusqu'à sa mort en 1950. Voilà, donc c'est un personnage qui est maintenant complètement oublié à manière. Sa maison a disparu. Le reste de Gabriel Delmotte. Sa maison natale, enfin pas natale, mais enfin la maison de ses parents, donc à Cambrai. Une ville là qu'il avait fait construire au tout paris plage qui existe toujours. Et puis évidemment, ça tombe dans le cimetière de Manière, qui est une tombe très simple, où euh, plus personne ne sait qui qui se trouve dessous.
0: C'est bien dommage, euh, Philippe Morel. Ah, oui. Voilà, donc on a fait euh, un récapitulatif de ces trois personnes. Et puis il nous reste peu de temps, mais euh, vous vouliez aussi faire quelques apartés, rapidement, très rapidement
1: Oui, alors un petit aparté sur un astronome amateur, l'un des plus anciens astronomes amateurs français, qui s'appelait Honoré Fleugergue qui est né en, 19... en 1755 et décédé en 1830, qui était juge de paix dans sa ville natale de Viviers sur Rhône, c'est dans Gillaret, et euh, un astronome amateur euh, donc qui a construit son télescope, c'était l'un des premiers à l'avoir fait, un télescope équatorial de 20 cm de diamètre. Donc c'était un peu le Pierre Bourges avant l'heure. Hein. Mmh. Et euh, donc euh, ses travaux, par ses travaux, il a démontré l'influence exercée par la Lune sur, sur l'atmosphère. Euh, il donne une explication logique au problème de l'aplatissement du globe terrestre au pôle. Il est surtout le découvreur de la grande comète de 1811. La comète qui a apporté le vin de la comète. Hein, on a certainement déjà entendu parler du vin de la comète. Oui. Et donc, euh, c'est une tradition qui date de la comète de 1811 qui a été découverte par Chlojerg. Donc, il a participé aussi euh, aux campagnes d'observation de Mars. À l'époque, on observait beaucoup Mars par le dessin. Et euh, il fait partie des gens qui euh, croyaient à la météorologie martienne. C'était une prémonition puisqu'il y a eu effectivement une météorologie martienne. Donc c'était en gros en France l'équivalent de Berh euh, en Allemagne, en, en Prusse à l'époque. Euh, voilà. Ensuite on en a un autre qui est quelqu'un qui est un peu plus connu, c'est Edmond Modeste Lescarbot. Donc lui euh, 1814-1894, qui était médecin de campagne à Orgeire, c'est en Neure et loire et alors, il observe le soleil avec une petite lunette et le 26 mars 1859, il voit passer une tache noire, donc devant le soleil. Il sait qu'il n'y a pas de passage de Mercure ni de Vénus à ce moment-là. Il se dit, c'est probablement une planète qui est située entre le soleil et Mercure, puisqu'elle passe relativement rapidement. Alors, il communique cette nouvelle découverte donc à l'observatoire de Paris et qui tombe là-dessus Urbain Le Verrier, le directeur de l'observatoire de Paris.
0: Exactement, oui
1: très connu par son caractère exécrable, oui. mais aussi des coureurs par le calcul de la planète Neptune. Et le verrier qui savait que l'orbite de Mercure était très excentrique et très inclinée, il se dit, mais tiens, voilà la, la réponse, pourquoi est-ce que cette orbite est très instable et très inclinée et très excentrique C'est probablement parce qu'il y a un astre entre Mercure et le Soleil qu'on ne connaît pas encore. Il rencontre l'escarbot, euh, il est enchanté par cette découverte, tout le monde euh, crie bravo, d'autant plus qu'en mars 1862, c'est un astronome amateur anglais qui voit passer à nouveau un point noir euh, devant le disque du Soleil. Alors on attend l'éclipse totale de Soleil du 29 juillet 1878 pour euh, essayer de trouver cet astre à proximité du Soleil dans la couronne solaire, donc, euh, donc euh, mise en évidence au moment de la totalité de l'éclipse on trouve un astre non cartographié à peu près à 3 degrés du linge du Soleil. Donc là, on se dit que ça commence à devenir très sérieux. Jusqu'en 1891, où l'Escarbeau déclare à l'Académie des sciences qu'il a découvert une nouvelle étoile dans la constellation du Lion, et il s'avère qu'après vérification, l'étoile en question, c'était la planète Saturne. Donc là, on commence à remettre un petit peu tout en doute, et puis euh, le verrier trouve un argument pour euh, ne pas trouver très logique euh, l'observation le, de l'escarbot, parce que l'étoile, enfin l'astre qui a été vu pendant la totalité de l'éclipse, c'était quelque chose de très très pâle. Alors que pour perturber l'orbite de Mercure au point de la rendre euh, telle qu'elle est actuellement, il faudrait un astre qui soit 5, 4 ou 5 fois plus massif que Mercure pour le faire, et donc quelque chose qui soit vraiment très brillant, puisque euh, à proximité du Soleil. Et donc c'est comme cela que cette planète, que l'escarbois appelait Vulcain à cause de sa proximité du Soleil, va finir par tomber dans l'oubli en, en même temps que son découvreur.
0: Philippe Morel, il nous reste une minute. On va conclure rapidement, quand même, quelques mots sur Pierre Bourges. Très, très rapidement. Alors,
1: naturellement, naturellement, Pierre Bourges, je ne l'ai pas mis dans la liste des personnes développées parce que Pierre Bourges va avoir 30 ans l'année prochaine. Et comme il va avoir 30 ans l'année prochaine, je pense qu'une émission lui sera totalement dédiée puisque Pierre Bourges est quand même notre, notre père à tous en matière d'astronomie d'amateur. Et ensuite, bon, 100 ans, c'est quelque chose qui résonne actuellement, puisque un de nos grands amis de, de longue date vient d'avoir 100 ans. C'est quelqu'un que tous les amateurs connaissent, c'est Jean Dragisco, donc je pense que c'est l'occasion de lui souhaiter, avec quelques jours de retard, un très heureux anniversaire. On est tous heureux de le savoir encore en bonne forme et euh, donc euh, prêt encore à nous émerveiller par ses souvenirs c'est vrai que quand il nous confie ses souvenirs c'est toujours un grand moment
0: et on lui souhaite également un joyeux anniversaire ainsi se termine cette émission À Toi les Étoiles merci pour votre participation Philippe Moral, je rappelle que vous êtes président de l'Astro Club de France également fondateur de l'Observatoire Charles Fernbach on précise juste que vous organisez prochainement une conférence alors vu les circonstances elle sera vidéo, pour en savoir plus, rendez-vous sur le site astroclubdefrance.fr, c'est tout attaché, c'est simple, astroclubdefrance.fr pour en savoir plus. Dans un instant, la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin, quant à nous, on se donne rendez-vous le vendredi 19 juin 2020 pour la prochaine émission d'A Toi les Étoiles. Philippe moral merci beaucoup. A bientôt. A bientôt, moi. au
1: revoir. Au revoir.